0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem divákům a posluchačům. Karol Veleba je CEO agentury Effectix. Když jsem se ho zeptal, v čem by jejich firma mohla být inspirací pro ostatní agentury, odpověděl mi, že aktivním prodejem. Mají 11 obchodníků v Česku a 4 na Slovensku. Čtyři pětiny nového biznesu získávají navoláváním, takzvaným cold callingem. A v době pandemie koronaviru zažívají nejúspěšnější období historie. A to mi přijde jako zajímavá témata, která se pro vás pokusíme rozebrat v tomhle rozhovoru. Karol, dobrý
1: den. Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. Když jsem to slyšel poprvé, že máte čtyři pětiny biznesu z navolávání nových klientů, tak to ve mně vyvolalo takový dojem, jako že třeba nemáte úplně silný brand na trhu, když klienti nechodí sami a musíte je navolávat. Když začnu takhle zvostrat, tak je to
1: blbá úvaha? Je to plně přesná úvaha, bez toho. Ano, je to plně přesné. Dobře se to pomenoval. Je to tak... historicky tak. Takže máte slabý brand? O, historicky malo efekty, vždycky to úplně nejlepší brand, co se týká záměstní značky ani povedomia, možná 3-4 roky dozadu. Takže jsme si povedali, že spustíme to dát jako našu výhodu a ten biznis získávat někde jinde. Takže pracujeme na tom.
0: Ale to je zajímavá, jako přemýšlení vzít to jako výhodu, protože většina agentů, a obecně většina firm mi přijde, že špatný brand vnímá jako negativum. Jak se z toho teda dělá na opak pozitivní věc?
1: No, keď sa vrátim trošku do minulosti, vlastne EffectX je na trhu 10 rokov a svojho času bola jedna z najväčších digitálnych agentúr, maloce to obchodníkov a práve tým, jak prodával balíčkové produkty, tak si celkom pokazila mera na tom trhu. To bolo tak 5 rokov dozadu a keď som to vlastne prebral, tak sme začali budovať úplne od začiatku celú brem, celý brand, celú značku. To znamená, zmenili sme farby, zmenili sme klejny, všetko a postupne to budujeme. Takže nemůžu povedať, že by sme nemali dobrú značku, myslím si, že Efektix je etablovaná firma na trhu, ale tím, že nie sme súčasťou žiadného mediálneho domu, sme, nemáme žádnou unikátnu expertízu, tak to budování toho povedomia mezi tou bežnou verejnosťou je relativne pomalé, dlhotrojujúce a slabé. Takže tak.
0: Je to koule u nohy, když musíte ty klienty navolávat?
1: Minulý rok by som povedal, že áno, že to bolo naša celkom veľké slabé miesto, pretože mať vlastné obchody je extrémne drahá záležitosť, ale tento rok by som povedal, že to je naša obrovská konkurenčná výhoda a naozaj to, čo si povedal na začiatku, je to pre nás obrovský akcelerátor toho, že sa nám darí, že sa nám bude dariť.
0: A jak to, že to je výhoda teďkon?
1: No, pretože čo sa stalo v březnu, Zodne dne na deň skončili všetky poptávky, alebo väčšina poptáviek na tom trhu, veľkí zadavatelia zastavili tendre, pozastavili sa kampane a agentúry, ktoré boli zvyknutí na lídy, na poptávky, ktoré dostávali, tak zrazu zo dne na deň prestali dostávať čokoľvek. Kdežto u nás my fungujeme úplne rovnako a práve Teraz, když ty firmy potřebují inzerovat, ale moc nechce vypisovať výberka, tendra, alebo se sa sami bojí a je to všechno živočišné, tak tam je naša výhoda, že si prostě pre tie peniaze dokážeme na tom trhu prísť.
0: Takže vás se ta pandemie, koronaviru a karanténa vůbec nějak dotkly?
1: Um, dotklo. <laughs> je, 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 je to se, ale my skutečně zažíváme Nejlepší období v historii za těch 10 rokov, co se týká počtu akvizicí nových klientů, co se týká obratů, co se týka ziskovosti. Prostě jsme ustrelili úplně do výšin, kde jsem si nemyslel, že budeme. Hmm. Takže super.
0: Tak jak to v praxi funguje? Máte tedy 15 obchodníků a ti si googlí firmy a těm volají.
1: Zkrátka áno. Vlastne uh, my sme vlastne niekedy pred uh, mesiacom spustili nový web, čo je veľmi zvláštne, že, že za černom aj poptávky, takže už nám uh, chodí aj nějaké poptávky, čo je fajn. Ale stále tie 4 petiny, fungujú spôsobom, že vlastně obchodníci majú oči otvorené a využívame rôzne databázy, používame uh, business Prospector, prospektor, čo veľmi veľ, veľmi doporučujem ako nástroj. Takže ano, hledáme po internetě, hledáme na tom trhu, pozeráme se do jednotlivých vertikál segmentů a snažíme se vytěžovat jednotlivé segmenty a ten trh. Takže voláme. Jak to,
0: jak to funguje konkrétně? Protože na internetu můžete najít spoustu firm, ale to ještě neznamená, že jsou to pro vás relevantní kontakty. Mm. Tak nějakým způsobem to třídíte nebo podľa selektujete, koho oslovíte, koho ne.
1: My jsme si definovali uh, vlastně nějaké persony alebo nějakého typického zákazníka. To je pre nás typický zákazník, čo. Je nejaká zdravá česká firma robí obrad aspoň 50 korun ročně a nějaké další parametre. Tak to je základné také kritérium, podľa čoho sa pozeráme, koho osloviť, koho neosloviť. A po screeningu v rôznych nástrojov, presne ako by sme doporučujem vyskúšať každému, tak si vybereme, koho by sme mohli osloviť. No a tam zavoláme s jediným cílem dohodnout si Niž Nic nepredávame, poďme sa porozpääť o marketingu, poďme sa pozvať o tom kde vám můžeme pomoct, možno nájdeme něče společné a tam to začíná a jde to ďalej.
0: Máte nějaký uh, skript, podle kterého postupujete, když tam zavoláte? Řeknete, Dobrý den, my jsme z Effectixu, chceme si s vámi sednout.
1: <laughs> máme, máme tím, že vlastně to robíme už uh, strašně dlouho ten priamý obchod, vlastně od začátku, uh, ty 10 rokov a posledné 4 roky to naozaj ladíme, pilujeme, tak máme celou Celý obchodný proces od A do Z velmi dobre popísaný, tak aby sme tých nováčitev, ktorí k nám přijdou za poslední mesiac máme 4 nových obchodníkov, ktorí tam nastúpili, aby jsme ich dostali do toho predajče najrychlejšie. Takže máme cold callové skripty, máme mentoring tých ľudí, neustále ich vzdeláme, školíme, spoločne telefonujú, takže máme to naozaj krok po kroku, tak aby ten obchodník nebo v tom, že ho hodíme do toho a teda sa ukáž, to nie, toto nefunguje.
0: Pojďme tedy do hloubky, jak ten obchodní proces probíhá, pojďte nám ho nějak popsat.
1: Hmm. No, tak nemáme obchodníkov rozdělený, že by mali nějakým způsobem definovaný své vertikály, alebo nějak rozdělenou databázu, ty můžeš volat tam a ty můžeš tam. Máme CRM, používáme Pipedrive, kde si jazme každý obchodník vybere čokoľvek a si tu firmu kvázi jako zarezervuje, to i čo, na nějakou dobu, 2-3 měsíce. No a potom krok číslo jedna je zavolat tam. tam a velmi jednoducho, dobrý den, jsme Effectík, digitální agentúra, klíčový partner Google, rádi by sme se bavili s někým, kdo je zodpovědný za marketing, dostaneme se za do sekretárku většinou alebo k majitelovi firmy a potom je to jednoduché, Sme digitální agentúra, Rádi by sme sa pobavili s vámi o tom, či nám, či nám môžeme pomôcť zvýšiť počet objednávok, rozbehnúť biznis, kedy by sme sa mohli stretnúť, zajtra pozajtra. A, a, tam, a tam končíme. A bude to online alebo offline, ale vůbec sa nič viacej nepredávame, nevysvetlujeme. To je krok číslo 1. Potom, keď sa vlastne realizuje stretnutie, teraz je tak 50% je online, druhý 50% je offline, tak viac na tom prvom stretnutí je o tom získať od toho klienta co vlastně potrebuje. pochopit jeho biznis, pochopiť, kde je jeho slabé miesto. V prípade, ak takúto jeho potrebu najdeme, kde by sme mohli byť užitoční, prichádzame do, firby, do firmy, zapája sa do toho vlastně celý tým a připravuje sa vlastne ponúka, ktorá dá potom prezentovať následne celé riešenie s celým týmom, toho, ako náročné to riešenie, to sme pripravili. Potom sa to podpíše a už to to Pojďme
0: Poďme postupne... Co, co je teda potřeba říct pro to, abych tu firmu zaujal a aby se se mnou vůbec bavili dál, aby mi rovnou neřekli, ne, hele, nemáme zájem, otravujte na skle.
1: Tak se spýtám já vás, Zirko, z jakého důvodu byste se se sa mnou stretli, keby som vám zavolal jako obchodník a chtěl se s vámi Čo Co by, by som musel povedať?
0: Nemám ponětí.
1: <laughs> no, že vám to nějak pomůže s vaším biznisom? Buď vám to ušetří nějaké náklady, alebo vám to přinese další ž- biznis jinak váš čas je drahý na to, abyste mi ho venoval, takže já vás, vy musíte chápat, že s tomhle a můžete něco získat. A pokud já vás zaujme, že názor vám vím pomoct, zazískají mě nových zákazníků, tak proč byste mě věnovali ten čas?
0: Tohle to ale, abyste dokázali, tak vy mě musíte znát, musíte vědět, co dělám, jak to dělám a třeba kde mám nějaké problémy. Takže vy před tím, než tam zavoláte té firmě, tak vy si nějakým způsobem víc studujete nebo zjišťujete o ní prostě víc, jaký třeba momentálně řeší výzvy?
1: To jsme robili, ale víc potom jsme. Skl... Abo část obchodníků to ještě robí, jako speciálně na Slovensku, kde jsou ty obchodníci už velmi dlho, tak fungují způsobem, že si udělá relativně dobrou analýzu toho klienta, předtím, než mu zavolají, ale globálně jsme to vyhodnotili, že je to něco, co je kontraproduktivní, protože to stojí strašně veľa času a velačkrát se stane že ten klient povie, že nemám záujem a strávili ste na hodinu prípravy, takže o to sme opustili a ja vás poznám na tom osobnom stretnutí. Ja chcem jedine od vás, vám dávam dám vám slovo, že vy mi venujete svojich 20 minút a ja vám skúsim na, sa s vami pobaviť o tom, ako by som mal pomôcť podnikání. podnikaniu. Možno nenájdeme spoločnú tému, ale verím tomu, že ste vy ako Jirka dravý podnikateľ, že určite a hládat ty příležitosti jako získat nových zákazníků, jako být efektivnější, tak se pojďme spolu stretnout a já si myslím, že něče spolu vymyslíme. A keď nějaké jsme se to
0: Takže začnete, a teď to neberte zle, ale vlastně opravdu jenom obecnými řečmi o tom, že mi přivedete víc zákazníků, že mi pomůžete něco dělat líp a tak dále, vlastně konkrétní nejste, protože tyhle ty obecné věci může říct v podstatě kdokoliv, a spousta obchodníků jimi začíná, proto jsem vám na to otázku odpověděl, že vlastně nevím, čím byste mě zaujali, protože drtivá většina v obchodníku začne přesně tím převerováním
1: zákazníku. Ano, já ja to můžu porovnat, Rande, když oslovíte děvčá někde na ulici alebo v bare, tak tiež to není o tom, že začnete se vypítovat, co kde, jako, ale bude tam ta chemie, ta pro minuta, a buď tam to tam sádne, nebo nesadne. Takže základy spíš tím ako telefonujete, ako to, čo, čo do toho telefonu poviete. Keď sa do neho usmievate, keď ste pozitívni, keď uh, to sa neberete príliš vážne a moc sa tým nestresujete a ste naplakoví. Každý, každý na druhej strane tie linky má rád pozitívny telefonát a keď mu niekto povie usmel na perách, že venujte mi 20 minút, poďme sa o po dospravašom biznise, možno niečo najdeme. Je potrebné číst se toho Já si myslím, že ne. tak tak někdo zavolá, tak ten čas mu věnujem, protože nikdy nevím, čím to je
0: Je to vlastně zajímavé zjištění, že svým způsobem moc nezáleží na tom, co řeknete do toho telefonu, ale spíš záleží na tom, jak to řeknete. Chápu to správně?
1: Ano, a souhlasíte se mnou? ale nesouhlasíte, když máte vy na opačné straně, někoho s tím robíte, podcast a je ten člověk zamračený, a teraz se s vámi rozprává výslovně odborně. Alebo je tam ta emoce, že je rád, že, so, že vás vidí, že se s vámi počuje.
0: Já to beru kolikrát jako výzvu toho člověka, naopak rozveselit, protože s tímto rozhovorem musím, ale To je trošku jiná situace, ale rozumím vám. Vy, vy sám navoláváte klienty?
1: Jebo já te... prašel... No jasné, já jsem vlastně som, som svou vlastní agenturu na Slovensku, uh, robím v obchodě 15 rokov, takže prvých 5 rokov, alebo možná 10 rokov, i tu na FedEx, jsem. Si tím prešiel celým kolečkem, takže ano.
0: Jak vy jste se dokázal dostat do té pohodlné nálady, abyste zníl do toho telefonu dobře a bylo vidět nebo bylo slyšet, že se usmíváte?
1: To je asi to nejťažší na tom celém obchodě. Vlastně nám možná dvě třetiny obchodníků do toho věc to skončí. Nie proto, že by nevěděli předávat, když u klienta, ale že se jim dostanou cestou. Prvé, že zvýhnou ten telefon, protože se sami seba tak vystresují že keď 10 x klín povie děkuje nechce, tak vlastne odchádzajú znechutení a mají pocit, že zlyhali. Takže základ je z toho predklopiť v hlave, že ono to strašně dobré hovorí moja manželka Blanka, ktorá robí tiež u nás ako kodičku, že je to ako v tesku pri pokladni, že ta pokladna tam sedí 8 hodín, robí píp, píp, píp a vie, že na konci, mesie, na konci dňa dostane nejakú výplatu, a to navolávanie v obchode je viac to isté. Je to tá rutina, ktorú nikto nemáme radi, ale keď to, sa o toho odosobním, že je to to, aby som na konci dňa mal super výplatu, tak to přesně dať osobne. A potom to o tom povedať si, je to hra, je to všetko hra, presne chcem vás rozosmiať, chcem vás rozveseliť, chcem vám, uh, vás dostať na stretnutie, je to výzva, a potom sme tam príde.
0: Tak jak to popisujete, tak je to logický a zní to jednoduše, ale umět skutečně přepnout a od osobnice od toho je přece strašně těžký. Tak co v tom pomohlo vám minimálně na začátku?
1: Že jsem na tím moc nerozmýšlel. Že jsem si povedal, že je to práce, je to job, je to je to nastavení, protože já jsem, já jsem nastavený tak, že pokud mě pojde agentura, tak půjdu dělat smetiara je to preženěn, a budem v tom dobrý. Budem najlepší na no, smetiar, na sídlisku, alebo v meste. A taky som si povedal, no, tak keď idem obchodovať, no tak budem v tom proste dobrý. A to telefonovanie, no, bez toho sa nedá vyhrať zápas, aby som sa na to stretnutie dostal. A počuť stokrát odmietnutie nie, no tak som stále hľadal cestu, ako zjednúšovať ten skrýt, ako ho ako z toho vysvetľovania do telefonu 15 minút, čo robíme a ako by si mohol zlepšiť web a že má zle nastavené h a podobné veci. Tak jsme to zjednodušovali a trebať prirodzený. To je fakt jak rande. Ja keď proste chcete pozvať devuča, tak čím viac nad tým rozmýšľate, tak tým je z toho väčší prúser. <tým> Má to takovú skúšenosť, jo? Historicky dávam to, je <tým>
0: <tým> Dobře. Uh, co následuje potom? Přemýšlím... Na co se mě ty lidi můžou zeptat? J- jsou nějaké časté otázky, které rovno v tom prvním telefonátu mi ten potenciální klient položí?
1: Určitě, a to jsou taky základné, základné věci, uh, a něco vám položí, a co vám povím? Takže vždycky mi zavolá, Děkuji, nejsem záujem, já už tam vyřešené. Ne to řeší na agentura, já teraz nemám čas, nie je to téma. Takže to jsou ty nejčastější námětky, s kterými se a tam na, to, na to nie je jedno, jednotná odpoveď, je skôr o tom zaujať ho, skúsiť ho 2-3 krát, mu, mu ponúknúť to stretnutie, ubezpečiť ho, že to nie je strata času pre něho, že je to naozaj niečo, kde sa minimálne dozvie nejaké nové informácie, že sa spoznáme, že keď povie, že nemá čas, tak sa ho spýtame, Alebo sa ho samozřejmě spýtať, či pije kávu alebo či obeduje, a či ho môžem pozvat na obed alebo na tu kávu, že aspoň mít příjemnější, že se poznáme. Takže skoro to jsou ty věci, čím se zretám na tom, tom telefonátě, čomu bojujeme.
0: A ty otázky. Teď myslím otázky, které by vám položil, on třeba mm. nějakou tvrdou otázku ve smyslu, proč bych měl na to použít využít zrovna vás.
1: Jasné, to jsou také ty klasické, vámi, já ja vás nepoznám dosti čostě, tak tam už mám potom tě. Tie... Tam sú tie trošku naučené veci, kde sa snažíme predať hodnotu na základě agentúry. To znamená, je nás 50. Nie sme súčasťou uh, nadnárodnej firmy. Sme, máme českých vlastníkov, uh, hrajeme na českom piesočku, uh, máme tu, sme kľúčujú partner Google, ja už som tretí rok za sebou, Google trener, toto používají obchodníci, že vlastne šéf firmy je Google trener. Takže skôr sú už tie hard data, kde se snažíme opravdu o to, že jako agentura nás naozajíme, co robíme a nechceme z něho vytěhnout peníze.
0: Jak se dostat přes takový ten argument ve smyslu, já ty lidi nechci otravovat, mě samotního to štve, když mi takhle někdo volá a něco mi nabízí nebo mě chce dostat na nějakou schůzku a podobně, jak se postavit vůbec tomu. Máte s tím zkušenost, že by vám lidi vynadali často za to, že je otravujete?
1: O, ani často nie, skôr akože sú, ďakujem, nevám záujem, ne, ne, neotravujte, a to ani vynadanie, pretože my nikdy nevieme, keď niekom zavoláte, čo sa na druhej strane deje. Či ten človek sa práve pohádal s partnerom, s manželkou, ak má náladu, takže vlastne tá jeho reakcia je to, že vy ste mu zavolal, ale odzakaduje to, že vlastne on je nastavený. Takže viac to toto sú presne tie splachovacie veci, kde sa viac menej ako na tom internetne, povieme si medzi sebou, čo sme sa dozvedeli a idú sa ďalej. Pokia, pokiaľ sa vás na toto dotýkať, že aha, nechcem otravovať, teraz nie je správny čas, tak potom nemôžete byť obchodní. Potom sa z toto nedostanete a odchádza ten človek preč pod pár mesiace.
0: Teď jste možná otevřel zajímavý téma, jak udržujete dobrou náladu mezi těmi obchodníky. Je tam třeba nějaká soutěživost mezi nimi, je tam mezi nimi právě dělat si z těch věcí srandu, sdílet to a podobně?
1: No, já se snažím celou agenturu mít postavenou jako velký časy svobodnou firmu, takže vlastně celá agentura je postavená na velmi zaměstnavých hodnotách a firmní kultuře, která se nehra na nějakou hierarchii, na nějaké striktné pravidla a tým že vlastne té agentúre žijeme velmi veľa svého času, tak by to mali byť ako přátelé medzi sebou. Takže ja keď hľadám aj člověka človeka do firmy, tak je to človek, s ktorým viem, že si môžem sať potom na pivo a sa s ním zabavím a bude s ním príjemný pokec. To je základ čo definuje nás ako firmu a definuje to ty ľudí čo tu máme. Takže preto aj tí ľudia, aj tí obchodníci, a je to stres na konci mesiaca, ako budú mať províziu, jak si zarobia, ale vždycky je tam tá Snažím sa držet tu faní náladu, tu odlačenost toho. Áno, a sú to súťaž, že dneska mi prišiel od uh, klienta na tantrickú masáž, erotickú, tak mě to dávam do súťaže pre obchodníkov, kdo to, to vyhrát A toto sú presne veci, ktoré ich drž, udržujú uh, v tom tempe, aby tam bola ta návada. Bez toho nejde.
0: Moje zkušenost s navoláváním klientů je taková, že je velmi často těžký dostat se k někomu, kdo rozhoduje. Že to může vzít nějaká asistentka nebo prostě někdo, kdo v té firmě nehraje tu roli, se kterou já potřebuju v ten daný moment mluvit. Jak tohle to řešíte?
1: Je to o tom být vytrvávej. To znamená velmi, velmi dobré, a to už taky je navoláváce techniky, ale velmi často funguje, že... Keď si zavoláte na asistent, že dobre si je na, dobre, si, si je dobre meno toho jednateľa uh, v obchodnom registri, alebo kdekoľvek inde na internete, väčšinou sa dostanete k tomuto managementu, akurát nemáte na ňo ne číslo. No a potom, keď zavoláte tu, na tu, uh, k tej sekretárke, tak je dobre byť asertívny. To znamená... Ne, Neísť do toho telefonátu to otázkami, typu, dobrý den, mohol by som hovoriť s pánom jednateľom, s pánom A prosím byť asertívny, ako keby ste volali už 10 krát. dobrý den, tu je Karol Mohl mohol by som hovoriť s pánom Rosteckým, sekretárka spýtať, čo musete. To je medzi nimi, to je náš túkrodný rozhovor, posledujte nás. A byť v tomto asertívny, aby ta sekretárka získala pocit, že už sa poznáte, že by bola veľká chyba vás neprepojiť, pretože vy ona vás nepozná, nevíte aká vy ste veľká šarža kdekoľvek. Takže vlastne byť v tomto ako mať gule, keď to takto povede.
0: Kolika firmám takhle denně zavoláte?
1: Uh, teraz se sa pýtal obchodníka, ak som sa níšiel. tak priemerný, ak máme obchodníka, ktorý ešte nemá vybudované to portfolium, o ktoré sa úplne stará, tak uh, týždeň je, si spravit si telefonátov. A keďže těch obchodníků mám nějakých 15, ale ani každý vždy telefonuje, takže měsíčně pretelefonujeme 3-4 tisíc potenciálních.
0: 3-4 tisíce kontaktů měsíčně. A to teda voláte hmm. Česko a Slovensko? Ano. To musíte už být za sebou strašně moc firm.
1: Máme, máme, jako to jsou, ano, máme, to jsou tisíce zákazníků, které jsme za těch 10 rokov měli. Jednoho často mal FX současně 3000 zákazníků aktivních, teraz, teraz máme 250, změnila se úplně struktura firmy, úplně jiných zákazníků máme, ale ano, to jsou 10 000 firm, co jsme převolali, co jsme tam byli.
0: Když vás ta firma jednou odmítne, tak má smysl jít třeba za půl roku volat znovu? Protože vy jednoho dne takhle zavoláte všem firmám v Česku a na Slovensku.
1: To, to už se stalo, ale tak jakože jak sa hovorí, že přibližně 20 až 30 marketingových pracovníkov zmení v priebehu roka prácu, to znamená, tí marketiaty sa uh, menia a je strašně dôležité, kdo do té firmy volá. A to je přesně to, keď sa vraceme možno späť, že ako telefonovat, že je strašne dôležité, ako rozprávate, z toho, čo rozprávate, že keď mi zavolajú priebehu dvoch týždňov dvaja rôzne obchodníci tomu istému Marke a ten prvý obchodník prostě zlíhá, tak to číslo po k druhému obchodníkovi a tam stan tam dostane. Už len preto, že to bol muž, teraz je to žena, predtým bol emočným emočný naladený ten klient a podobne. Takže v prípade, že vlastne klient nám dá najvoľ, že sa nechce s nami stretnúť a, a ten dôvod nám nejako úplne zrazantne nepovie, že nenávidím vás, pretože ste mi prešli mačičku alebo niečo, tak v tom momente dáme si poznámku do Firedriveu, tomuto klientovi se ozvát po nějakém čase, ideálně jiný obchodník a zkusit to znova.
0: Takže ne, není odpověď.
1: V obchodě nemůže být. Ja, jak to nie, 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 múdry páni hovoria, že vlastně je iba začátek nové příležitosti, alebo jak to je. To je.
0: Kolikrát také tomu člověku zavoláte?
1: Dokým nám nepoví, že prostě... Uh, to, zále, to záleží, akože ono tie štatistiky hovoria, že vlastne, keď vás niekto odmietne 5-6 krát, tak potom máte takme 90% šancu, že sa s vámi stretne a na strane druhej 90% obchodníkov to vzdá po tretiem odmietnutí, takže sú to klasické poučky obchodnícké. Takže nechcem byť úplne tý náplakový, že keď nám klient povie, fakt nemám záujem, tak tam poznámku neozvaca rok, neozvaca, pretože za rok sa môže to toho strašne mal zmeniť, ale to... Ako často se je jespoň na konkrétnom odchodníkovi, jak to on cítí.
0: Přiznám se vám, že když jste mi to teď řekl, že já vám řeknu ne a vy mi za 14 dní zavoláte znovu, tak na mě zní opravdu docela nátlakově, že to je fakt jako hodně, že už jsem vám jednou to neřekl. Jaká je běžná praxe?
1: Mm-hmm. Dobré, a proč byste jim povedali ně? Proč mi to ně? Dneska Dnes, se teda spolu bavíme a vás teda se snažím dostat na stretnutě, a my jim Jaké to ně?
0: Z mnoha důvodů vám můžu říct ne, protože já to nemám čas, protože to nepotřebuji řešit, protože prostě nechci a tak dále. Těch důvodů přeci mm-hmm. může být spousta, nebo ne?
1: Uh, Přesně pres, tak. To znamená, uh, když vás zkusím zavolat za dva týdny alebo za měsíc a vím povětě: že uh, prepač, už jsem že nie, nemám zájem se s vámi setknout. Já samozřejmě chcem pochopit ten váš důvod, určité, protože. Sa vám tak nedarí firme, že momentálne nemáte na to myšlenky, aby sme sa bavili spolu o nejakom biznise. Alebo je to preto, že máte nějaké osobné problémy, ale protože máte na mňa kudel, máte agentúru, čokoľvek, tak sa vás skúsim aspoň rozprávať. Rozumím tomu, že na mě nemáte čas a môžie ten dôvod, aby se vás neotrval zbytočne. Je to preto, že volám nesprávný čas, Vyhovovalo by vám, keby som vám zavolal za pol roka, je to takto v poriadku, alebo vůbec sa chcete se mnou bavit. A já se vás len pýtám na váš názor a budu mít o povětě, ale povětě dáte mi pokojně, no tak potom vám už vlastně nebudem samozřejmě.
0: Pojďme k nějakým statistikám. Jakou máte úspěšnost? Říkal jste, že 3-4 tisíce firm měsíčně, tak kolik z nich vyjde?
1: Mm-hmm. Uh, Průměrný obchodník se po nějakom pol roku, čo je u nás, dostane na uh, 10% úspěšnost dohodnutia z lepší obchodníci, kteří jsou tu vlastně už uh, dlhšie, tak mají okolo 15% úspěšnost. Takže z 10 telefonátů se zrealizuje ráno jedna složka, nebo jedna a pol
0: A z těch schůzek se zrealizuje, kolik spoluprací, že to
1: opravdu vydá něco uh-huh. se podepíše? Uh-huh. A přibližně z 5 stretnutí sa uzatvára jeden obchod. Takže celková, celková, celková úspěšnost je okolo 5%. Myslím, že když to zobereme od prvého kol, 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 kol a v tomto nie sme ničím výjimočným. Je to naprieč segmentom, naprieč všetkými firbami, ktoré tak spôsobom obchodu, takže tam je nič výjimočné.
0: Takže to není tam... ani malý číslo, ani velký číslo?
1: Nie, 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 je, je, to, je to priemer. Tam, tam sa ničom sa nevynikáme, je to len proste štatistika. Prosím, keď mi prije obchodník, ja viem, že keď bude robiť štandardne svoju prácu, tak bude mať štandardnú úspešnosť a na konci dňa to so štandardne vypadnú peniaze. Je to len o to, aby mal tie aktivity. Takže my ideme relatívne veľmi, veľmi podrobne monitorujeme, kontrolujeme aktivity obchodníkov, pretože keď viem, že za tri mesiace nemá žiadny vysoko rozjednaný biznis, tak ideme do hloubky, tak, tak vždycky skončíme na tom, že vlastne nerobili tie aktivity. Že neurobíte telefonáty, tým pádom nemal stroj, nos a tým pádom nemá ten biznis. Málokedy je tak, že by telefonoval, telefonoval, telefonoval a mu z toho na konci dňa nepadlo, že by nezobchodoval. To samozřejmě stává, protože tě obchody se neuz, 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 neuzatvára, potom tom
0: Kolik, že jste říkal, že jich musí uh, deně navolat ten obchodník?
1: No, Prímerně to je okolo 20, 20 telefonátů deně, ale skoro to máme na týden, je to okolo 60-100 podle seniority toho obchodníka, či už má nič na sebe. Ale má to vyčleněno, že člověk dva dny telefonuje, potom je potom v terénu a podobné věci. Takže to telefon telefoná to týždění.
0: Takže ještě v tom terénu, tak 20 denně, průměrně je to hodně nebo
1: málo pro jednoho člověka? No, je to trošku nápalí. <laughs> já si myslím, že tři... to nechtěl
0: říct tak jako na tvrdo, ale já si neumím představit, že bych volal tolika firmám uh, za týden, ale je pravda, že já nejsem takový obchodník.
1: No, jako to. Ono, ďalšia štatistika hovorí, že vlastne 80% z nás môže robiť obchodníka, 10% má dár a 10% nikdy obchodník nebude. No a ty 10%, 10%, ktorí sú tí rodinní obchodníci, tak ty majú z toho vášem, ty sú vo svojom flow, keď môžu telefonovať. A ja idú fakt, akože že ja to strašne baví, vyjednáva na tom telefonáte a takých obchodníkov mám vo firme asi troch alebo štyroch. Ale k vrátane mňa sme tí, čo sme sa to naučili. A vtedy je to presne tak, jak musíte zobrať tú lopatu a prehadzovať ten, ten štrek na to, aby ste vlastne niečo, nieka, niečo vykopal, tak je to proste o tom telefónu, nie, že ano, musím to stráviť, potom sa dať mentálnu vidienu, potom sa spolu do hospody alebo niečo sa zabaviť. Nie je to jednoduché. Akože robiť obchodníka, ja myslím, že z jedna z najťažších jobov, aké môžu byť.
0: Takže těch 100 firm za týden je teda hodně nebo málo, zase když to vezmete k takovému nějakému průměru na trhu?
1: Je to, je to, je to, je to, je to myslím, že pokud ty telefonáty má být kvalitné a jenom proto, aby se udělaly čiárky, tak myslím, že to je hodně. Že je to opravdu velké zapojení toho obchodníka a velkou jeho aktivitu.
0: Tak proč jich má tolik? Proč, proč jich nemá míň, aby třeba ty telefonáty mohly dělat kvalitněji?
1: No protože tých to urobí kvalitných. To je však tak, že keď urob... no pretože my chceme, aby obchodníci nám pracovali. My mať obchodníkov, ktorí budú polovici polovicu dňa na internete a pozerať filmy. Ako, uh, to, co to, možno málo zazniť úplne na začátku, že čo som vravil, že je ten obchod veľmi drahý, že čo je naše nevýhoda, tak mi vlastne okolo 30% z toho, čo z obchodu, vlastne cost of sales je 30%. Takže z našich z našich výnosov, čo získáme z klienta, tak 30% padne na, mzdy na platy obchodníkov. Čo je strašně veľa. A na to, aby sme toho obchodníka zaplatili a na to, aby sme vlastne zaplatili chod agentúry, tak ten obchodník musí byť skutečně aktivní. A buď bude makat, a bude za to super odmenený, ale radšej ho to nechceme. To, to, to je jednoduché.
0: Jak se dá jeho úspěšnost zvyšovat. Mluvil jste o nějakých ve výsledku 5 procentech, tak jak se to dá
1: zvětšit? Jsou hmm. dvě možnosti, jak to, jak, na to, jak, jak to robíme. Jedna je samozřejmě trénink robí majstra, to znamená neustále vzájomné workshopy, společné telefonování, učení se jeden od druhého. To, to, je, to je jedna věc. No a potom druhá věc, co jsme spravili a to je věc, kterou zavadzáme teraz, protože my jsme vlastně zjistili, že vlastně jako Slovenský, teda český obchod posledný rok na viadne začal trošku stagnovať, čo sa týka výťažnosti na jednoho obchodníka. Tí dobrí seniorní obchodníci nám dokazujú nosiť nosi do firmy nejakých 300-400 tisíc korun mesačne každý mesiac za naše služby, čo zobchodujú, čo no vlastne uh, klienti zaplatia a že to je nejaká ich hranica, kde sa už dostávajú a ďalej im to nejde. Nejde im to preto, pretože na jednej strane o tých do sa nejakým spôsobom musia staráť a na strane druhej, trošku spohodlňa, pretože za to majú super krásnu výplatu a, a už tam nie je ten útoný motor. Takže to, na čo teraz sme prešli, je, že sme vlastne rozdělili obchod na dve, dve časti. To máme tých hantrov, tých vlčiak, tých vlkov a tých pastierov, tých accountov. A teraz vlastne zavádzame model, že tí vlčiaci vlastne budú mať na začiatku vyššiu províziu, obchodu toho klienta, ulovia ho ale potom ho dajú do toho košiara, kde si ho preberú tí pastieri, tí vočiaci, tí vlčiací psi, ktorí sa o to starajú a ho opečovajú ďalej. A ten uh, hunter znova ide po novom, cie, po, po novom biznise, po novom cieli a prostě uh, je hladný a dá po tom trhu. Takže a týmto pádom dokážeme zdvojnásobiť uh, výkon uh, toho obchodu.
0: Zkusme ty čísla uh, rozebrat trošičku podrobněji. To odměňování funguje tedy kolik? Pokud ne, budu vlk, mm-hmm. někam zavolám a přivedu klienta na schůzku, tak co dostanu?
1: Tak z každé koruny, co donesete od klienta, uh, za, za ni za kredity, ale za naše služby, tak uh, 20, 20 až 25 jde k vám.
0: Takže oni vůbec nejsou odměňováni za to čistý navolávání ani za to, že dostanou toho klienta na schůzku, ale už skutečně no za ten uskutečněný biznis.
1: Uh, p- máme tu dva modely. Pro nováčikov platí to, že vlastne, aby k nám vůbec přišli a mali šanci se rozběhnout, protože přesně prvé 3-4 měsíce toho moc nezobchodují, takže mají nějaký fix od nás a nějakou provizi, která je nějaký bonus na to, když něco zobchodují. Takže my počítáme s tím, že prvé 2-3 měsíce naozaj nic nepřinesou takže tam majú nejaké kpičky, nejaké vlastné aktivity, ktoré musia robiť, aby získali tie návyky. Ale potom sa veľ, väčšina z nich my všetci preklapajú do čistej provizného predaja, pretože nie sú tu preto, aby dohadovali schocky, ale tu tu to, aby do tej firmy nosili peniaze. Na strane druhé, keď mi obchodník nosí pol milióna korun, tak odchádza s výplatou cez 100 tisíc, čo je na, Arhera, na to, že chodí na střetnutí a baví se s klientami, chodí na kavíčky. To je super.
0: Takže kolik tak si od vás odnáší
1: obchodňák? Hmm, obchod, máme obchodníkov, který si na někde od 40 do 180 tisíc měsíčně. Narazovo.
0: Co to je za, člov, za člověka nebo za lidí, kteří dosáhnou až 180 tisíc? To, to musí být obrovský vlci.
1: Sů jsou to, to rodení obchodníci, jsou to extroverti zo podstaty, podstaty, ktorí v tom majú název váše, že prostě uh, je to hra pre nich, je to, keď si ide o Wall Streetu, tak to je prostě pre nich vzor svým způsobem. či chceme, nechceme, tak naozaj sú to ty vlci, ale v tom dobrom zmysle, že naozaj že majú hlad po úspěchu, je to pre nich výzva, je to pro nich hra. Kde
0: takýhle lidi dokážete se
1: Ťažko, to sú, ťažko ich hľadáme, ale je to v starých vlastně vlastne biznisu. To, to ani je skôr, kde ich hľadáme, skôr či ti ľudia sa dozvedia o nás a sadieme s nejakým spôsobom hodnotovo, pretože to sa nedá povedať, že to sú ani, ani realitáci, ani poisťováci, ani prodávající elektrín. Sú to proste ľudia, ktorí majú vysoké školy, sú to ľudia, ktorí uh, majú zkušenosti s akciami, ktorí väčšinou pracovali v zahraničí, ale jedno věc, co mají všichni společné, tyto, že jsou bývalí úspěšní sportovci. To je, myslím, že věc, která jakože velmi, velmi definuje, že jsou to aktivní sportovci alebo bývali dobří sportovci.
0: Jaký to na to má vliv?
1: To je úplně zásadní, protože myslím si, že každý, kdo športoval nejako na nejakom, řekněme, že v předním rebríčku tak jsme chtěli vyhrať. Ten tlak na branu tam musel být, protože... O tom, ten šport často je, jak sa nebavíme o šachu, ale aj tam to je. Takže to myslím, že definuje presne ten typ človeka, aký my potrebujeme do tejto hunterskej pozície.
0: Jak vůbec probíhá ten náborový proces přijímání nového obchodníka?
1: Máme ho dvojkolový, kde prvé kolo je na začiatku telefonické, len sa tak oťukať, je strašne dôležité, jak vlastne ten obchodník zní v tom telefone. A ako zdvihne ten telefon, ako sa predstaví, ako reaguje. Takže to už je taký prvý screening. Potom je prvé stretnutie s obchodným riaditeľom, kde to väčšinou, väčšinou vie o tej zájamej voni, jak si ti ľudia vôňajú, jak ten pocit, ktorý presne zostane potom obchodníkovi v tej miestnosti, že ano, to je človek, s ktorým by som chcel robiť biznis. Takže to je niečo, na čo strašne dáváme a potom to druhé kolo, tam se už snažíme odhalit nějakým způsobem, či svoj nejlepší obchodný výkon nespravil právě na našem pohovore, ale či skutečně má nějaké ten mútorný drive, je běžet na to kštratě a podobné věci.
0: Pojďte zase být konkrétnější, jak teda poznáte dobrýho obchodníka?
1: Nepoznáme jako, nepoznáme, to páve na pade, či chytíme nebo nechytíme, protože právě špeciálně u obchodníkov Obchodník je otávi predával. A nie je nič lepšie, ako predať sám seba na pohovore. Takže odhadnúť, či ten človek nepodal svoj životný výkon práve u nás, ako je to už s ním, dole je vodou, alebo či naozaj je také do budúcná, tak to je pehodkockou. A skutočne, no ak som rád, pred mesiacom sme prijali 4 obchodníkov, počítam, že do mesiaca nám zostanú dvaja a budeme hľadať ďalších obchodníkov, pretože... Ta odchodovost je velmi velká.
0: No a hledáte je kde? Pomáhají vám, nevím, inzeráty nebo sami je nějakým způsobem lovíte?
1: Jsme uh, aktivní na sociálních sítích, na všetkých, kde se snažíme mať jako bránu do firmy, jako na, no, či už Instagram, Facebook, samozřejmě inzeráty bežia, No a potom klasika Jobs, kde speciálně uh, posledné mesiace, kde nám prichádzajú stovky životopisov týždene, možno mesačne, mesačne, a je to o tom robiť neustále, screening, hľadať tej kopke sena, vyberať toho najlepšieho. Takže nie, nie je problém dostať počet no, životopisy, pardon, alebo na pohovor. Problém je z nich vyselektovať, kdo by mohol byť aj ten talent. A tam na to nemám nejakú špecíľnú odpovedť, že podľa čoho tých ľudí nájdeme.
0: Pojďme to na závěr nějak shrnout. Uh, pokud bych chtěl také si vybudovat takovýhle tým obchodníků, tak uh, jak mám začína, mám uvažovat mm. na začátku?
1: Dobre, protože vám odpověde možná ještě jedna věc, že čo si z toho mají vy alebo je posluchači od uh, To, že máme takýto způsob predaja, já ja vím, že teda nás počúva, bude počúvat kopec tak si budou hovorit, to je strašné, sú predávají s vodou a proste, to by sme som, nikdy by som do toho nešiel do takéhoto predaja, to je strašné a klienti musí být z toho naštvaní a podobne. Nie je to tak, je to, je to výborný spôsob, jak sa dostat k tým prvým kontaktom a my máme viac ako 85% retenciu, to znamená, že tí klienti u nás po pol roku, po roku zostávajú a pokračujú s nami ďalej. To znamená to, že my sme veľmi draví v tom prvom huntingu je len o tom, že sa si hledáme tie príležitosti, ale potom ten servis je veľmi profil a vtedy to môže fungovať. Takže keď už odpovím na vašu otázku, že pokiaľ by niekto chcel si rozbehnúť svoj vlastný obchod, tak musíme mať veľmi dobré postavenie tú konečnú službu, pretože my tými obchodníkmi vlastne dávame šanc v svoje vlastné meno. A pokiaľ by sme vlastne iba chceli základu cenu zobchodovať, uloviť, zničiť, získať peniaze, tak sa na to strašne rýchlo vráti a v priebehu roka máme totálne zničené meno a tak to nie. Takže máme veľmi dobre postavenú službu, veľmi dobrú prácu robíme, ale tým klientom pomáhame na tom trhu, alebo tých klientov si hľadáme. Takže, odpoved číslo jedna, musí mať dobre postavené svoje produkty. A vec číslo dva, či do toho ich alebo neísť. Každej agentúre by som to doporučoval, akože minulý rok som vlastně v rámci Google ako Google trenér mal na starosti aj čas salesu, kde som vlastně školil svojich konkurentov, konkurentčnej agentúry o tom, ako vlastne dobudovať ten celý obchod, pretože myslím si, že najbližší rok to bude zadok zachráňujúca aktivita, být schopný zvihnúť telefon a nájsť na tom trhu tie, tie poptávky, ktoré bude málo, je málo. no a ako, ako začať, začať od seba, to znamená ideálne je, pokiaľ, Keďže je to drahé, je to strašne drahé a na to, aby ste mali jedného obchodníka, musíte prijať troch, to znamená, pokiaľ sa rozhodnete, že jdete robiť obchod, tak mali by ste prijať dvoch až troch obchodníkov, ktorí nám reálne pol roka nepriniesú ani korunu, to je, to je strašne stratová záležitosť, takže buď musíte mať na to rezervu, že naozaj to budete dotovať uh, ich z mesiacov, kým, to, kým tomu dáte šancu a alebo potom je to na vás, aby ste ako líder, si školenia, prostě išli do toho terénu a začali to obchodovať sám a priniesie peniaze na to, aby si si k sebe mohli nájsť toho nějakého juniora, nováčika, ktorého si vyskúšate a to už ale vyrastie po vašom chrbte. Že to nenecháte niekomu ako a teraz o konici snažte sa. To si myslím, že tak vždycky skončí ako s velkým zlom.
0: Co když je to pro mě jako pro šéfa té firmy, když říkáte, že ten člověk má virus na mě, vlastně já to mám budovat, samozřejmě někdo jiný. Co když je to pro mě strašně nepříjemná věc, je to proti mý srsti a nikdy takovýhle obchodník ze mě nebude.
1: Tak potom budu stát ti freelancer, van man show, kde vlastně víceméně kdy fungujete na nějaký svojí, svojí, s nějakým poptálkami a referenciami a stačí vám to asi spokojně v životě, <kly> ale se se potom musíte zaměstnat. Protože reálně. Každý, každý, kdo má ičo, sám seba predáva. Či chcete, alebo nechcete, aj vy ste obchodník. Aj vy ste mi napísali, že by ste chcel so mnou urobiť ako biznis a ste ma zobchodoval. Takže každý obchodujeme, len všetci si neradi hovoríme, že sme obchodníci a že vlastne nepredávame, ale predávame. Takže teraz si že povedať, čo ako šéf firmy chcete, čo je cieľom. Chcete mať maličkú agenturu, chcete byť freelancer, chcete viac menej, Žít, uh, robí 15 hodin v agentúre a vyrábať to a máte peníze na to, aby si zaplatili toho obchodníka, ale když ho nechcete platit, no, tak si pověte, vyhněte rukaví a jeden kopat. Musím to prostě, buď to pro mě to nikdo za mě A
0: poslední shrnutí na závěr, jak se teda zbavit toho strachu a jít, jít do toho a zvládnout ten hovor?
1: Jít na školení, prostě jednoznačně si zaplatit nějaké dobré obchodnícké školenia. Je to len rutina. Ako 90% obchodu je skutočne o nejakých návykoch, o presne stanovených veciach, ktoré máte robiť. A keď budete robiť dostatočne dobre, dostatočne dlho, nebudete stresovaní, bude tam ten úsmev, že skutočne dáte toto nejaké emocie, emócie, tak to musí fungovať. Neviem si predstaviť, že by to nezafungovalo. Keď to nefunguje, tak to nefunguje práve preto, že, uh, si tie firmy k sebe vyberú zlý, zlo, zlých lidí, protože přesně. teraz každý, kdo přijde o prácu, si povie, tak ja idem robiť realitiaka alebo obchodiaka. A tým pádem ten trh je za zaneřádený obrovským množstvom lidí, ktorí nechcú predávať, nikdy nepredávali, ale myslím si, že to jednú, ale je to strašně jednú, ktoré obchodníka. Ale přitom je to podle mňa jedna, jedna z najtěžších vecí, dát svoju kožu na trh a, a predávať sam seba. Tak školení. školenia.
0: Karol, moc vám děkuji za rozhovor. Mějte se krásně, ať vám to volá, ať vám to vychází. Děkuju naschanou.
1: Děkuji, Mírko, a máte se krásně všesti posluchači. Dovidení.